0: Hola, bienvenidas a este podcast. Soy Carmen Osorio, periodista, creadora del blog No Soy Una Drama Mamá y autora del libro Mamás Sin Dramas. Gracias por unirte a este espacio donde charlaré con expertos de distintos ámbitos, desde la educación hasta la salud y el deporte. Y hoy tengo conmigo a Rafa Guerrero. Hicimos un directo junto hace unos meses y hablamos de la infancia. Rafa es psicólogo, docente, autor de varios libros y experto en apego y educación emocional, que es de lo que vamos a hablar hoy con él. Porque la afectividad es una necesidad para los seres humanos. Todos necesitamos afecto. Vosotras, yo... No es un capricho, no es una cosa banal. Lo que más va a influir en el desarrollo del cerebro de un niño y en su bienestar es el afecto que reciba de sus padres o cuidadores y más adelante de otras personas con las que se relacione. Y será la base para que crezcan sanos y felices, para que sean también adultos seguros. Pero obviamente no es un trabajo fácil, porque para crear apego seguro hace falta tiempo, algo que nuestra sociedad no tiene. Así que vamos a charlar hoy con Rafa y vamos a tocar temas importantes. Rafa, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, un placer, un placer estar aquí contigo charlando sobre educación emocional, sobre vínculos, sobre lo que tú quieras, que son temas tan, eh, tan necesarios como apasionantes, ¿no? Así que nada, gracias por invitarme, estoy encantado.
0: Pues gracias por estar aquí y voy a arrancar fuerte, ¿eh? Venga. Con una frase eh, que, que yo me he leído tu libro de pe a pa, que, que, no, que no es fino precisamente. No, no, no. Las investigaciones han demostrado que el tipo de relación que establecemos con nuestros padres durante la infancia se transforman en, pa en patrones de sentimientos, de comportamientos. Esto es fuerte, ¿eh?
1: Esto es eh, tan fuerte como real, Carmen, sí. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo contigo en que esto es algo que, que impacta mucho, pero, pero es así, ¿no? Es decir, a mí me, me, me gusta mucho poner un ejemplo con el cual lo podemos ver mucho más, eh, más fácilmente, ¿no, Carmen? Y, y es, por ejemplo, eh, el idioma. ¿No? Es decir, eh, mamá y papá no nos planteamos que, en qué idioma le vamos a hablar a nuestros hijos. Lo que hacemos es que directamente le hablamos en castellano, en inglés, en, 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 en chino o en el, en el idioma ¿no? que, que, que tengamos establecido como primera como primera lengua. Y eso es algo que se, que se transfiere, que se transmite, como tú, como tú decías. ¿no? Es decir, al final pues nuestros hijos van a hablar castellano porque nosotros le hemos, le hemos hablado en castellano. ¿no? Y, y no fue algo que nos, que nos propusimos, directamente le hablábamos en castellano. ¿no? Bueno, pues si esto es así con, con la parte, digamos, más racional, más lingüística, que es algo mucho más consciente, si nos metemos ya en lo que son los eh, en aspectos que son mucho más, más inconscientes, ¿no? Eh, pues con mayor motivo aún. Eh, eh, lo que tiene que ver con la, con la gestión emocional es algo muy, que mí, me gusta a mí mucho decir de, de, de primera clase de la, de la facultad de matemáticas, es decir, uno más uno son dos, y la segunda clase lo que nos cuentan es que de, de padres con apego seguro eh, eh, tenemos hijos con apego seguro y de padres con apego inseguro tenemos hijos con apego seguro inseguro perdona esto esto es una, una cuestión eh, probabilística no así que desde luego es algo muy fuerte es algo que, que, eh, que, que choca mucho pero es una realidad y es algo que nos, que nos condiciona. Cómo nos han tratado nuestros padres es como nosotros vamos a tratar. Cómo nos hablan nuestros padres es como nosotros vamos a, a hablar. Y si nuestros padres son empáticos, nosotros seremos empáticos. Estos son, desde luego, son, son normas eh, generales, ¿no? Habrá que concretar en cada uno de los casos. Pero es así, es, es, es muy fuerte. Es que hablamos de algo que tiene eh, una historia, ni más ni menos, de 200 millones de años. O sea, Fíjate, Carmen, si esto ha sido limado, ¿no?
0: A mí es que me, me parece un poco duro eso de que si mis padres han sido de una manera, yo voy a ser de esa manera. Es, es, me parece duro, porque quiero decir, vale, cuando tus padres son estupendamente maravillosos, fenomenal, pero cuando tus padres no son... porque al final también todos los padres tenemos nuestros defectos eh, eh, y entonces digo, ojo, ¿hasta, ¿hasta qué punto voy a marcar a mis hijos con esto? ¿no? Que, que en lo que no soy perfecta y, o en lo que... No se trata tanto de ser perfecta, pero sino en esto que no soy nada buena, ¿no? O en esto que a lo mejor no doy mucho ejemplo.
1: Sí, es que los marcamos mucho. Es que somos, eh, somos la primera experiencia para nuestros, eh, para nuestros hijos. Esto, esto es así. Entonces eh, los marcamos eh, mucho. Eh, y, y, y desde luego que, que, que papás que, que se están o que se relacionan eh, habitualmente de una manera insegura, de una manera eh, ansiosa, con dificultades. Es para tomar decisiones, no para ser más bien directivos o que les cuesta mucho conectar con las emociones de, de, de los demás, no solamente de sus hijos sino de los demás, ¿no? que son personas poco empáticas, que les cuesta ponerse el punto de vista del, del otro, que les cuesta ser respetuosos. Claro, si no tengo yo esos valores como padre, como madre, ¿cómo se los voy a poder transmitir a mis hijos? Bueno, difícilmente, muy difícilmente. A veces tenemos la suerte, Carmen, de encontrarnos eh, con, con figuras que lo que hacen es compensar un poco lo que mamá y papá no han podido hacer, ¿no? Y mm. Yo en ningún caso señalo mamá y papá porque todas las mamás, todos los papás, todos los profesores, todos los profesionales, eh, hacemos solamente aquello que podemos. Por lo tanto, no, no se trata de culpabilizar, no, sino que se trata de, de, de hacernos cargo, no, de hacernos responsables. ¿no? Y entonces, como te decía, a veces eh, tenemos la suerte de que nuestros niños eh, tienen una figura que compensa lo que mamá y papá no han podido hacer. No es que no hayan querido, sino que no han podido. no. Y entonces, a lo mejor, han tenido unos papás que no han tenido los mimbres, los recursos, las habilidades necesarias para poder desarrollar estas habilidades que queremos desarrollar en nuestros, en nuestros hijos, ¿no? La capacidad de ser empático, la capacidad de, de tomar decisiones, de tener un pensamiento crítico, la capacidad de ser sensible, de trabajar en equipo, de, de tener un equilibrio y cuando pierdo ese equilibrio poder recuperarlo, ¿no? La capacidad de regulación emocional. Podemos hablar aquí de muchísimas cosas, ¿no? De, de tener una autoestima suficientemente buena. Pero si mamá y papá no tienen esas destrezas desarrolladas, no las pueden desarrollar con sus hijos. Eh, hijos. Y entonces, a veces, afortunadamente, nos encontramos con, con figuras que no son ni mamá ni papá, que a veces son eh, los docentes, a veces son, eh, es un tío, es una tía, es, es alguien cercano en el entorno del niño, que lo que hace es desarrollar esas habilidades que mamá y papá no tienen, ¿no? Y entonces eh, pueden pueden eh, adquirirlas, ¿no? Pero claro, para eso tendría que haber esa, esa figura, digamos, eh, que, que compense lo que mamá y papá no, no, no han hecho, ¿no? A mí me gusta poner un, un ejemplo, Carmen, para poder entender esto bien. ¿no? Si, eh, si nosotros le encargamos a mamá y a papá que, que, hagan un, eh, que hagan un cesto, eh, mamá y papá nos van a decir venga, vamos a intentar hacer el cesto, pero para hacer un cesto necesito unos mimbres. ¿no? Si resulta que mamá y papá no tienen esos, esos mimbres, difícilmente van a poder hacer el cesto. ¿no? Eh, y no se trata, Carmen, como, como ese mandato social que escuchamos constantemente, de, no se trata de querer. No se trata de querer, se trata de poder, ¿no? Cuando uh -huh. de, es que querer es poder... Eh,
0: esa, esa frase justo la, la hablé yo hace poco, la, la reflexioné sobre ella en Instagram, ¿no? Que, que al final, o sea, querer sí que es un paso importante, ¿no? Para acercarnos a donde queremos llegar, pero hay cosas que no vamos a poder nunca hacer, o sea, hay, hay cosas y, que nunca podremos hacer.
1: Y, y cuanto antes lo asumamos, lo mejor, claro. eh. Desde luego, eh, querer es una condición necesaria pero no suficiente para poder. Entonces, si yo a estos padres les, les, les pido que me hagan el, el, el cesto, continúo con, con la metáfora, con el ejemplo, les pido que me hagan el cesto, y ellos están muy motivados, ¿eh? Es, tienen mucho de hacer el cesto, muchísimas. Pero resulta que no tienen mimbres, no lo no pueden hacer. Y no consiste en, venga, cariño, venga, va, vamos a hacerlo. Sí, 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 podéis estar lo motivado que queráis, pero si no tenéis mimbres, no podéis hacer el cesto. Ya, ah. prefiero hacer el, el cesto, sí, pero no tienes mimbres. Lo mismo, claro. El 99% de los padres y de las madres, Carmen, el 99, que desarrollar un apego seguro con sus hijos. El 99. Solamente un 60 lo consigue. ¿Dónde se ha quedado ese 39%? Eh, es que querer no es poder.
0: Ya, es que... falta, de, falta de recursos, de... de... No,
1: claro. Y, y bueno, que seamos conscientes de dónde venimos como padres y como madres. Es que nosotros antes hemos sido niños y a su vez hemos tenido nuestros padres. Y nuestros padres han hecho como como, como hacemos nosotros, lo que podemos. Y nuestros sí. padres han tenido sus carencias, sus necesidades no cubiertas, y han, han vivido, nuestros padres y nuestros abuelos han vivido situaciones de, bueno, de mucho estrés, han vivido han vivido guerras, han vivido penurias, y eso afecta al desarrollo claro. del sistema. Y, y hay que no, no consiste en señalar, no consiste en culpar, consiste en hacerme cargo. Y lo importante es que yo me pueda hacer cargo, que si yo no puedo hacer eh, no, no, no me puedo hacer cargo de algo, que sea capaz de, de delegar en alguien, pero esas necesidades de los niños tienen que ser cubiertas.
0: Lo de delegar es muy importante también, ¿eh? Porque hay veces, pues eso, que no llegamos, que no podemos y ya está. Y se delega y no pasa nada, que a veces las madres, no sobre todo las madres, nos sentimos un poco culpables, ¿no? Cuando delegamos, pues chico, no pasa nada, ¿no?
1: Sí. Sí, mamá y papá nos sentimos culpables desde antes de que nazcan nuestros hijos, sin lugar a dudas, ¿no? Sí que es cierto que algunos nos sentimos más y otros menos, pero la culpabilidad es, es un sentimiento, no es una emoción, es un sentimiento que, que, que está ahí con nosotros y que nos va a acompañar eh, siempre, ¿no? Pero no me gusta hablar de culpa, a mí me gusta hablar de responsabilidad, ¿no? Yo creo que, que, que cuando mi hijo va a una tienda y rompe algo, yo soy responsable, no soy culpable y lo que tengo que hacer es eh, hacerme cargo, ¿no? Me hago cargo y entonces pago lo que él lo ha que roto. Yo soy, aunque yo delegue en el colegio, yo soy el último responsable de lo que está ocurriendo y de lo que hace mi hijo y lo que deja de hacer mi hijo. Yo, yo soy eh, la, la primera persona a la que van a acudir, ¿no? Cuando hay algún tipo de, de problema, ¿no? Entonces somos responsables. Me, me tengo que hacer cargo de lo que le pasa, de lo que necesita y de lo que no hace mi hijo. Y, y, y como tú decías, si, si no tengo los mimbres, no pasa nada. Nos tenemos que mostrar vulnerables, porque somos vulnerables. Entonces uh -huh. hay que buscar ayuda, hay que formarse, hay que informarse, hay que, hay que buscar recursos, hay que ensayarlos, hay que trabajarlos. Y es que, claro, ¿eh? esto es ensayo y error desde, desde el primer minuto, Carmen, desde el momento que nacen nuestros hijos, es ensayo y error.
0: Dices en el libro que cuando hablamos de maltrato pensamos siempre en daño físico no o psíquico, pero que obviamos que la privación afectiva es tremendamente dañina.
1: Sí, eh, maltrato hay muchos tipos eh, de maltrato, Carmen... Eh... Y, y es cierto, y es cierto que, que solemos hablar, sí, de ese tipo de maltrato que es como el, el, el aplicar, no, decirlo de una manera un poco fría, no el, el aplicar eh, cosas negativas. Eh, a nuestros hijos eso es maltrato, ¿no? El, el, el pegar, el empujar, el zarandear a nuestros a nuestros hijos, ¿no? El, el abusar sexualmente a nuestros hijos, eso es maltrato, sin lugar a dudas, ¿no? Pero nos olvidamos de la otra cara de la moneda que sigue siendo maltrato y es el, el no aportarles aquello que necesitan, el, el, el no... Darles contextos eh, de protección, el no fomentar su autonomía, el no ponerles límites, eso también es maltrato, el, el, lo que se conoce como negligencia. ¿no? La negligencia es cuando no le doy a mi hijo lo que, lo que necesita, cuando paso olímpicamente de mi hijo. Y eso también es una forma de, de maltrato que, que desgraciadamente, eh, se nos cuela mucho por la sociedad, ¿no? porque hay muchas formas de maltrato. Que, que están muy reforzadas, el, el gritarle a los niños es una forma de maltrato y, y está muy reforzado, es algo muy común, ¿no? es algo muy habitual, entonces bueno, como es habitual, pues está bien no y nada más lejos de la realidad, por eso es muy importante hacer programas de sensibilización, por eso es importante que mamá y papá seamos conscientes de lo que hacemos y las repercusiones que tiene lo que,
0: lo que hacemos. Sí, porque justo has mencionado el ejemplo de gritar, que es una cosa que yo siempre digo, mira, yo intento cada mañana levantarme en modo zen, no alterarme por nada, pero resulta que el niño viene y ya uno ya te tira la... la... Tú ya les has llamado 20 veces para que vayan a vestirse. Eh, solo ha aparecido uno. Otro te tira la taza de leche. O sea, de repente van va sucediéndose una serie de acontecimientos que dices tú, pero ¿cómo no me voy a alterar? O sea, es, es muy difícil ese autocontrole, ¿eh?
1: Es muy difícil, Carmen, es muy difícil y, y lo, peor de, eh, lo peor de todo es que, eh, que nadie nos ha enseñado a autorregularnos y a autocontrolarnos, a gestionar las emociones. Eh, es una habilidad, como decíamos, que es eh, tremendamente difícil, que exige de mucho tiempo, que exige de mimbres, exige de, de, de estrategias, de habilidades y de, y de destrezas, ¿no? Y luego también es cierto que el macro contexto en el que nos desarrollamos, la sociedad en la que nos desarrollamos, para nada tiene intención de ofrecernos esas situaciones en las cuales podamos gestionar con tiempo adecuadamente y en varios ensayos ¿no? en varios entrenamientos eh, estas, estas habilidades, ni en nosotros ni en nuestros hijos, ¿no? por eso cada vez tenemos eh, niños con, con más carencias y cada vez tenemos niños con más, eh, con más dificultades porque la sociedad ni está preparada ni tiene intención de estar preparada para ir desarrollando este tipo de habilidades ¿no? es decir, comentábamos antes Carmen que, que el apego seguro se da en un 60, 65, 55% de la población según diferentes estudios, ¿no? Es decir, un poquito más de la de la, de la mitad, ¿no? Eh, pero yo creo yo creo que estos porcentajes de apego seguro van a ir reduciéndose de una manera significativa porque la sociedad no le interesa. No le interesa, eh, a, la, no, no le interesa a la persona, le interesa al profesional. Y como es una sociedad eh, dirigida por el adulto y para el adulto, no tenemos en cuenta, y lo estamos viendo ahora, ¿no? La situación sí, con estamos...
0: la crisis del COVID lo ah. estamos viendo más que nunca.
1: Ni los niños, ni los adolescentes, ni la maternidad, ni la paternidad, ni el neonato, ni los, ni las necesidades que tienen cada uno de nuestros, de nuestros cachorrines, ¿no? A nadie le interesa, a nadie le interesa. Y por eso los porcentajes de apego seguro van a ir bajando de una manera irremediable, ¿no?
0: Fíjate, pero yo creo que ahora los padres somos un poco más conscientes que antes de cómo debemos educar, tenemos más información ¿Cuál sería el problema? ¿Para qué? O sea, realmente, ¿por qué se va a producir esto que tú comentas ¿Es por, por falta de tiempo? ¿Es porque ahora no hay tribu? Una cosa que ahora no hay, ¿no? Tú, mis, nuestros padres, nuestros abuelos se criaron en familias como, como grandes, ¿no? Y todo era, pues pues si no, tus padres no estaban, estaba el vecino, que era como otro más de la familia, o vivía la abuela en casa, o, o el abuelo, tal, me explico, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál va a ser? O sea, realmente, ¿por qué va cuando realmente tenemos más, en teoría, más recursos o más información que antes?
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Carmen, en que somos más conscientes de que estamos eh, más formados de una manera más, digamos, más intelectual en cuanto a lo que es la maternidad y la paternidad, pero es cierto que luego en la práctica nos sigue levantando faltando recursos, ¿no? Que nos pensamos que, que por leer un artículo o por leer un libro ya está solucionado, ¿no? Y, y, no, es, y no es así, ¿no? Entonces tiene que ver con el, con, el, con el quiero y no puedo, es decir, queremos ser grandes padres, pero a la vez que queremos ser grandes padres, Carmen, también queremos ser grandes trabajadores. De hecho, la sociedad nos pide que sobre todo seamos grandes trabajadores. Eh, también queremos ser mm, eh, estupendos maridos y mujeres, queremos ser también estupendos eh, hermanos y hermanas, eh, amigos, eh, colegas, compañeros... Eh, es decir, son tantos los roles que tenemos que jugar que, que es que es difícil. Entonces, queremos, claro que queremos, pero no tenemos ni los recursos ni el tiempo. Y una cosa que nos aporta la naturaleza, Carmen, que es fundamental, que es la calma. Y que, y que son los tiempos. Es decir, el embarazo de, 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 de un ser humano, el embarazo de cualquier, eh, cualquier mamífero, Carmen, lleva muchos meses. Hay diferencia y otros, desde luego. Pero lleva meses. El, el embarazo y el, el dar a luz a un, a, un, a un mamífero chiquitito, a un cachorro de mamífero, no es cuestión de, ni de horas, ni de minutos, ni del día siguiente. Lleva tiempo, ¿no? El, la naturaleza nos da esos aprendizajes ¿no? y nos da esas, esas enseñanzas, ¿no? Y no, no la escuchamos. El, el, el que crezca un, un árbol lleva, lleva tiempo. Y no solamente lleva tiempo, porque las cosas no son cuestión de tiempo solamente. Eh, requiere cariño, requiere dedicación, re, requiere cuidado, ¿no? Y es cierto también otra variable que también deberíamos tener en cuenta y es que nuestros niños ahora más que nunca están más solos que, que, que en cualquier otra época, ¿no? Tú decías antes, ¿no? Antes había mucho más, mucho más tribu, ¿no? Eh, había mucho más grupo, había mucha más cohesión. Eh, había más sociabilidad en los niños. ¿no? Los niños jugaban antes al pilla-pilla, jugaban al escondite, jugaban a rayuela, jugaban eh, con la arena, eh, jugaban a pressing catch. Me da igual, ¿no? eh, pero jugaban en interacción. Ahora jugaban en interacción virtual. ¿no? Ahora hay mucho dispositivo tecnológico. Eh, hay mucho WhatsApp, hay mucha PlayStation y eso les hace estar cada vez más conectados tecnológicamente, pero cada vez más desconectados socialmente. Y vuelvo a repetir que venimos de, eh, de, venimos y somos, ¿no? Somos una especie que necesitamos el contacto físico, que necesitamos el contacto social, que necesitamos de la emoción. No necesitamos del plasma. El plasma no es una necesidad del ser humano ni de ningún mamífero. No, yo no veo a los a los chimpancés eh, pasándose los iPads por las ramas. De, de los árboles, ¿no? Y lo que sí que necesitamos es, es, es emoción, es vínculo, es, contacto,
0: es, roce, es, contacto, es gente.
1: Claro, eso es, es gente, es, es, es abrazar a la gente, ¿no? Y ahora está prohibido abrazar a la gente, ¿no? Entonces y encima en eso, es
0: que luego esa es otra, ¿no? Que, que además es curioso porque yo tenía un poco de miedo cuando, cuando iban a empezar el cole. Tenía un poco de miedo porque digo, ojo, estos, estos que están todo el día jugando al fútbol, que, que yo es que además me alegro enormemente de que tengan esa, esa afición porque, porque al final es deporte y es aire libre, digo, pero, pero, ¿cómo van a hacer en los recreos y tal? Y se dedican a jugar al pilla-pilla en espacios súper pequeñitos cada uno, pero y además, o sea, que, que lo han hecho con una normalidad alucinante, o sea, yo pensé que iban a venir contándome dijo qué faena, qué tal, que no sé qué no, jugamos al pilla-pilla, pero súper tranquilos súper contentos ¿Vale? y digo qué faci qué facilidad para todo tienen
1: Desde luego, Carmen es que nuestros pequeños primates nos están dando lecciones todos los santos días, todos los santos días y pensamos que madre mía, ahora no, que no pueden jugar al fútbol que no pueden jugar con la pelota, que, que no pueden ir a pues se adaptan mil veces mejor que nosotros es un, es un aspecto de plasticidad cerebral no tienen, tienen mucha, son mucho más flexibles son mucho, tienen un cerebro mucho más mucho más plástico que el, que el nuestro y se adaptan a cualquier circunstancia mejor que mejor que nosotros. Nosotros estamos mucho más, eh, más encauzados, tenemos muchísimos más prejuicios y estereotipos y esto afecta, ¿no?, a cómo nosotros vemos el, el, la manera que tienen de desarrollarse y la manera que van a tener de encarar una situación que, que la encaran tan bien, a pesar de que nosotros no damos un duro por, por ellos, ¿no? Todos los días nos están dando lecciones nuestros, nuestros cachorrines, ¿no? Y, bueno, deberíamos escucharles más y verles más y, y, y tener más esa, eh, esa percepción más, más limpia ¿no? como, como tienen ellos ¿no? que sea algo uh -huh. eh, más transparente y más, eh, más natural ¿no? que les dejemos que, que, nos, que nos sorprenda ¿no?
0: Y hablando del tema de las conductas nuestra sociedad, partimos del punto de partida ¿no? de que nuestra sociedad es muy reduccionista porque al final nos fijamos en la conducta no este niño se ha portado mal, se ha portado bien que, que es una frase que tú detestas, lo sé sí. eh, sin darnos cuenta de que pues detrás de, de esa conducta, de ese se ha portado mal, se ha portado bien, es que hay un porqué. Algo está pasando.
1: Todo. Todo, Carmen, tiene, tiene un porqué, desde luego. Como tú bien decías, vivimos en una sociedad que podríamos describir así rápidamente como bueno, pues, muy, muy conductista, donde solo vale el resultado, donde es, es tremendamente hedonista. ¿no? Tendemos, a, tendemos a hacer aquello que nos gusta y evitamos aquello que, que requiere un esfuerzo, un, un sacrificio. ¿no? Es una sociedad muy, muy individual y es una sociedad muy orientada, muy orientada a, la, a la conducta, al resultado. ¿no? Con, con niños nos centramos en los resultados académicos, en el dichoso boletín de, de notas y con los eh, adultos nos centramos en el rendimiento, ¿no? Si tu trabajo me está dando rendimiento eh, o no. Y, y desde luego que eso es parte de la conducta, sin lugar a dudas, ¿no? Y eso es importante tenerlo, tenerlo en cuenta, ¿no? Ese es el, el final del camino, pero ¿y el trayecto? El trayecto no lo tenemos en cuenta, ¿no? ¿Cuántas veces me han, me han consultado padres o me han contado padres en, en, en consulta que eh, han regañado a su hija por haber suspendido sus asignaturas con lo bien que iba siempre y no han tenido en cuenta lo que había debajo de esa punta al iceberg. ¿no? Es decir, lo que se ve en la punta del iceberg es que la niña ha suspendido dos y que, y que no ha cumplido con las expectativas de los padres. Pero lo que está por debajo de la punta del iceberg, que es el 95%, ahí vienen ahí están las razones, ahí están los porqués, ahí están las necesidades, los instintos, eh, ahí están las emociones, ahí están los sentimientos. Eh, ahí, ahí es donde encontramos la, 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 la explicación a todo, ¿no? los, los porqués como decías tú antes, eh, claro, luego los padres me dicen, no, claro, es que eh, lo que pasó, y te lo cuento así como si fuese algo anecdótico, es que la, la abuelita falleció o es que resulta que eh, a su hermana a su mayor la, la ingresaron en el hospital por que sea, ¿no? Eh, claro, eh, estamos, o mejor dicho, no estamos teniendo en cuenta eh, que, que esos resultados académicos son parte de una persona y parte de, 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 de alguien que se desarrolla de una manera integral y que le afecta que la abuelita haya fallecido y que le afecta que no pueda salir a los parques porque estamos en, en, en plena pandemia y porque su hermana ha sido ha sido ingresada, ¿no? Y eso supone un gran susto y un gran miedo para, para ella. A nadie le interesa el trayecto, ¿no? Eh, nos interesa solamente que ha suspendido dos y entonces ya está. Como, como tú te dedicas a, 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 a robar, lo que voy a hacer es que te voy a cortar la mano, ¿no? Y ese es el... el la, las respuestas y el tipo de, de, de reacciones que, tenemos, que tendemos a, a hacer con nuestros, con nuestros niños. Pero yo siempre animo ¿no? a, ir, a ir más allá de eso. ¿no? En, en, eh, muchos padres y muchos profesores me, me piden que, que en pocos minutos les, les diga lo que les pasa a sus hijos cuando ellos me han descrito la situación en cinco o en diez minutos que me la describen de una manera muy de punta al iceberg, ¿no? Es decir, me, me cuentan eh, exteriormente qué es lo que se ve. Pues es un niño que es muy despistado, que le cuesta mucho relacionarse con los demás, eh, que nunca quiere hablar en público. Es decir, te cuentan dos o tres cosas que son de la punta al y entonces me miran fijamente y me dicen, bueno, Rafa, ¿qué es lo que le pasa? Y yo no tengo ni idea, porque no, no tengo la, ni la varita mágica ni tengo la, la bola de cristal donde pueda ver lo que le pasa. Los, los profesionales necesitamos tiempo, Carmen. Las personas necesitamos tiempo, como hablábamos antes, ¿no? Damos tiempo para, para conocer, tiempo para saber, tiempo para poder comprender y poder hilar, ¿no? Eh, en la punta al iceberg con el 95% del iceberg, porque tiene una conexión. Otra cosa es que yo no lo vea o no lo quiera ver. Pues usted lo que tiene que hacer es sumergirse, a pesar de que el agua esté muy fría, usted se tiene que sumergir y tiene que ver qué es lo, qué es lo que hay debajo de la punta al iceberg. Ahí usted va a encontrar la razón. Pero claro, como vivimos una sociedad en, en, lo cual, en la cual todo esto está muy reforzado, es decir, que es muy habitual que a un profesional, le, eh, unos padres le digan, pues mira, es que mi hijo se despista mucho, se le olvida hacer las cosas, es muy inquieto, es muy movido. Y el profesional en esos cinco minutos le dice, es que su hijo tiene TDAH, tiene déficit de atención, pues claro, pues es normal que, que nos vayamos pidiendo los unos a los otros respuestas mágicas. Y las respuestas mágicas es que no existen, no existen. Entonces debemos ir en contra de... de, de de esta manera de concebir la sociedad y tenemos que, que poner en marcha otro tipo de, de, de valores ¿no? que son más importantes, como son la perseverancia, como es el esfuerzo, como es la, la voluntad, como es el sacrificio, eh, como es entender que las cosas para llegar a que lleguen a un objetivo, lleguemos a una meta, necesitan y precisan de tiempo, de cariño y de dedicación. No es lo mismo eh, preparar una comida de un minuto en el microondas que el abuelo que lleva toda la santa mañana haciendo el cocido en la cocina. Es que no es lo mismo. No sabe ¿Qué? igual. Eh, el tiempo, pero no solamente es cuestión de tiempo, es cuestión también de cariño, es cuestión también de habilidades. Y eso no lo tenemos, porque vamos, como tú decías antes, Carmen, deprisa, corriendo, estresados de la vida a todas partes. Y los niños adquieren ese, ese, ese estrés y aprenden eh, esa manera de relacionarse y de vincularse.
0: La verdad no, es que lo estaba pensando, según ibas diciendo, digo, es que se nos pide tantas cosas hoy en día. O sea, pues eso que dices tú, que, que seamos buenos trabajadores. Luego ya que, que, que nos alimentemos bien, que hagamos deporte. Que, o sea, ¿sabes? Y yo soy una fiel defensora de hacer deporte y, y siempre digo, tengo que mejorar en la alimentación. Digo, pero es que tenemos tantos frentes abiertos que realmente digo, claro, la, la, la paternidad y la maternidad hoy en día es, es, es mucho más, mucho más compleja que la que había entonces.
1: Sí, la actividad de la maternidad hoy en día es una actividad de riesgo, sin ninguna <risa> dudas. Eh, los, eh, nos convertimos en, en padres y en madres de la noche a la mañana, Carmen, eh, pero pero no se amplía en el número de horas eh, que tiene el día. Eh, siguen siendo 24 horas, siguen siendo 24 horas. Y claro, las exigencias son muy grandes y la, la sociedad está muy dirigida a lo económico, a lo, al, al resultado y a que usted... Eh, trabaje y obtenga beneficios porque si no se va a la calle, porque en la, en, en, hay, hay una cola de gente esperando a, a poder eh, ocupar su puesto, con lo cual, eh, eh, claro, hay muchos condicionantes. Claro, Mucho. al
0: final la comparación es eh, el adulto tiene que ser productivo y el niño tiene que portarse bien, es que un poco lo mismo.
1: Claro, el niño el niño tiene que portarse bien para no, hablando mal y pronto, para no dar por saco a mamá y a papá, para que mamá y papá también puedan estar tranquilos, puedan descansar y también puedan centrarse en sus tareas eh, laborales ¿no? y hacer todo lo que tienen que hacer en, en, en casa. ¿no? Pero el niño también tiene que, el, el trabajo del niño es obtener eh, un, un rendimiento cognitivo, no es decir, sacar adelante el, 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 el boletín de, de notas. ¿no? Eh, sí, sí, les estamos exigiendo a los, a los niños unas cosas que... que que están bien, que están bien, desde luego, ¿no? Hay que adquirir conocimientos, hay que adquirir eh, habilidades, pero sobre todo hay que adquirir eh, competencias y hay que trabajar muchas cosas, tanto en casa como en el colegio, que no están trabajando. Es decir, nadie nos enseña, Carmen, a afrontar un duelo. Nadie. ¿Y cómo lo afrontamos? ¿Cómo buenamente podemos? ¿Por qué? Porque nadie nos ha enseñado a afrontar un duelo. O sea, no, no tenemos recursos, no tenemos estrategias, no sabemos qué cosas está bien decirles a los niños cuando se ha muerto eh, la abuelita o cuando ha fallecido... Eh, un, un vecino o cuando se ha muerto el, el periquito o el perrito que tenemos en, en casa. Eh, nadie nos enseña a adquirir o a recuperar un equilibrio cuando estamos eh, desregulados, cuando estamos muy muy enfadados o cuando estamos excesivamente alegres, ¿no? cuando estamos eufóricos. Eh, nadie nos enseña a hablar en público. nadie Entonces son habilidades que son competencias que, que vamos a tener eh, o, o que podemos desarrollar y que sirven para toda la vida. ¿no? Es que la inteligencia emocional... Eh, es, es un recurso que llevamos en la mochila o que podemos llevar en la mochila que es eh, fantástico en todos los aspectos de nuestra, de nuestra vida. Pero nos importa solamente cubrir las necesidades cognitivas de los niños y las sociales y las emocionales no las, no las cubrimos suficientemente bien. Por eso tenemos eh, una sociedad con tantos trastornos, un, un, unos papás eh, tan, tan, tan preocupados, tan, tan desquiciados y que eh, el eslogan el de, de nosotros como padres, ¿cuál es? No llego a todo. Es que no me da la vida. Es que no, 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 no llego.
0: Claro. Y como el tema principal es el apego ¿no? seguro, eh, ¿cuáles son las claves para establecerlo? ¿no? Cuando, cuando hablamos de apego seguro, oye, yo quiero establecer esta relación con, mi, con mis hijos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué puntos son fundamentales ahí?
1: Bueno, podríamos hablar de muchos puntos, Carmen, pero bueno, así por... <coughs> uh, eh, Contarlos así a modo, a modo tips, ¿no? a, modo, eh, a modo titular, eh, las, eh, las mamás, los papás, las personas, en definitiva, que, que, que tenemos un, un apego seguro, eh, tienen unas características concretas. ¿no? En primer lugar, son personas que eh, saben proteger. ¿no? Cuando digo proteger, no me refiero a sobreproteger. ¿no? Eh, cuando yo protejo a mi hijo es porque mi hijo necesita ser protegido, no porque a mí me gustaría protegerle o no porque yo siento miedo. Esto creo que es una diferencia eh, muy importante, ¿no? La, la sobreprotección, a mí me gusta definirla como eh, un proceso mediante que mamá y papá se guían por sus propios miedos, no por los miedos del niño. Y esa diferencia es, es, es abismal, es lo que marca la diferencia entre proteger y, no, y, y, y sobreproteger o no proteger, ¿no? Súper importante. Tenemos que fomentar, tenemos que ofrecer contextos de seguridad y de protección a nuestros niños. Si yo quiero que el día de mañana mi hijo sea una persona segura le tengo que proteger y si no le protejo va a ser una persona insegura por tanto el primer gran pilar sería la protección un segundo pilar que va de la mano de la protección tiene que ver con el fomento de la autonomía. Tan importante es que yo le proteja cuando necesite él o ella ser protegido, no cuando me, a mí me apetezca o cuando yo crea, ¿no? sino cuando él lo necesita, como, por otro lado, fomentar la, la autonomía. Fomentar la autonomía implica dar rienda suelta a su curiosidad, permitirles que investiguen, que exploren, que toqueteen, ¿no? siempre y cuando, una vez más, rebobino la película, estemos en un contexto de protección. No, no, no voy a dejarle a mi hijo que explore alegremente por los acantilados de Moer No, hombre, no. Eso es negligente por mi parte. No, no tú déjalo. Si, 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 si se cae, pues ya veremos es qué... lo... No, no. Entonces, por eso digo que van de la mano. Cuando mi hijo eh, viene llorando porque un amiguito le ha empujado o porque mi hijo adolescente es su la chica que le gusta no es eh, no, no le ha correspondido. Ese es el momento en el que yo le tengo que proteger, en el cual yo tengo que conectar con él. No es momento de darle un besito en la frente y decirle, anda, venga, venga, que la vida es muy dura. No, no. Ese es momento de proteger. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No, porque lo dice él o lo dice ella. Porque él viene preocupado o triste porque su amigo no quiere jugar con el parque o, eh, o la adolescente viene preocupado o preocupada porque no ha sido correspondido. Y es momento en el cual yo tengo que proteger. Ahora, en el momento en el que eh, este niño pequeño, vuelvo a traer los ejemplos de antes, el niño pequeño está jugando tranquilamente en el, en el parque con, las, con los cubos, con las palas y está mmm, encantado de la vida, no es, momento, no es momento de ir ahí a protegerle porque lo que tienes que hacer es fomentar su autonomía. Y en el momento en que el adolescente está tranquilamente con sus eh, colegas, con sus amigos jugando, no es momento de ir ahí a decirle lo mucho que le quieres y, y lo orgulloso que te sientes de él, es momento de fomentar su autonomía. <risa> por lo tanto, vinculación o protección y por otro lado autonomía... Son las dos caras de una misma moneda, tan importantes una como otra, y a veces los papás me preguntan, vale, Rafa, ¿y cuándo sé qué le tengo que dar? Si, si le tengo que proteger, le tengo que atender, le tengo que dar cariño, o cuándo tengo que dejarle que vuele, ¿no? Porque esto es, como decía Juan Ramón Jiménez, raíces y alas, ¿no? Bueno, la clave están ellos. ¿Qué es lo que necesitan ellos? No es lo que tú le quieres dar. No es que yo le quiero demostrar ahora que le quiero mucho. Bueno, pues a lo mejor es que no es el momento, porque está tranquilamente con sus amigos, o está tranquilamente jugando a la play. Ahora no es momento de decirle lo mucho que le quieres, ¿no? Entonces, por un lado, la primera hemos dicho que sería la protección, la vinculación. En segundo lugar, hablamos de autonomía. Una tercera, Un tercer pilar muy importante, Carmen, eh, es la eh, importancia y la necesidad que tienen de que les eh, explicitemos, les narremos o les contemos lo que ocurre no solamente fuera, en el mundo, que eso creo que lo hacemos relativamente bien, sino lo que ocurre en su cuerpo. Eh, por qué te duele la rodilla, por qué te duele el corazón, física y, me y metafóricamente, ¿no? Eh, eh, por qué te sientes de esta manera, bueno, porque estás triste, porque estás enfadado, porque, eh, ¿por qué no paras quieto? Bueno, porque estás eufórico. Es decir, el poder darle una explicación de qué es lo que siente, ¿no? El, el darles una, eh, el, el mentalizar, ¿no? El, el ponerles un, un, un nombre a las emociones que están experimentando, a las sensaciones que están experimentando, ¿no? Eh, un cuarto aspecto. Eh, es súper importante ponerles límites. ¿no? Cuando yo le digo no a mi hijo, le digo no porque le quiero. ¿no? Eh, otro aspecto sería la, el, el ayudarles cuando son pequeños a regular sus, sus emociones. Esto es un proceso largo, ¿no? En el cual, cuando ellos son pequeños, yo les tengo que ayudar a regular sus emociones, a lo cual lo, lo llamamos la heterorregulación, yo te regulo a ti, para que con la práctica, con los entrenamientos y con el paso de los años, el día de mañana tú seas capaz de autorregularte. Entonces, si yo te heterorregulo cuando tú eres pequeño, el día de mañana es muy probable que tú te puedas autorregular. Si yo no te heterorregulo cuando tú eres pequeño, el día de mañana no te vas a poder autorregular, salvo, como veíamos antes, que haya una figura que compense, ¿no? También hay que fomentar su identidad, son diferentes al, al resto de, de personas, tienen algo de especial, algo de, de diferente, hay que fomentar esa diferenciación. Eh, es muy importante también eh, la sintonización emocional, que yo sea capaz de conectar, no como vía wifi, no que sea capaz de conectar con tus, eh, con tus necesidades emocionales, con tus necesidades eh, sociales. Eh, también es importante que seamos responsivos, esto de responsivo viene de, de responder. ¿no? Cuando mi hijo eh, siente miedo, yo no le digo que se beba un vaso de agua, yo atiendo su miedo y doy respuesta a su miedo, ¿no? Eh, tampoco le ofrezco un bistec con patatas. Eh, atiendo su miedo, porque eh, darle agua o, o darle de comer eh, tiene que ver... Yo sería responsivo si tuviera tuviera hambre o tuviera sed, ¿no? Eh, más necesidades... Que... Telita, sí, ¿eh?
0: Sí. Telita. <risa> Tenemos que tenerlo puesto ahí en una pizarra en casa, en plan, a ver... Porque, claro... Eh... Todas estas necesidades... Bueno, claro, es que estamos siempre con lo mismo, ¿no? La falta de tiempo. O sea... Y la sí. falta de herramientas, quizás, muchas veces, también. Sí. O sea, al final... ¿Cuántas veces le preguntamos a los niños por sus emociones? O sea, realmente... Cuando hablé contigo hace unas semanas... Después de nuestra conversación, entonces empecé... no A Gabriel, que es un poco el que más me cuesta descifrar en mi casa... Eh, le, le, le empecé a preguntar... ¿Cómo te sientes? no Y... y la verdad muchas veces no me responden todo se ha dicho pero por lo menos empecé a hacerle la pregunta, porque claro. nunca le preguntaba cómo te estás sintiendo ahora ¿sabes? Claro. y luego además le les expliqué que, que, la, que ciertas cosas ¿no? que, que hace a otras personas que si le gusta que se las hagan a él y te dice pues no, ¿cómo crees que se siente esa persona? no lo sé, creo que, que preguntar a la gente cómo se siente que es algo que no nos preguntamos nunca claro. eh, puede ser muy positivo
1: es tremendamente positivo y estamos fomentando la inteligencia emocional y estamos el que yo sea consciente de cómo me siento. Es decir, a mí, a mí me gusta eh, proponer a, a, a mamá y a papá que cambiemos el cómo estás por cómo te sientes. Es que no es lo mismo. ¿no? Claro. No es lo mismo. Claro. Y, y, y es fundamental ¿no? que hagamos ese tipo de ejercicios. Eh, y, y nos vale cualquier excusa. Cualquier, cualquier contexto nos puede valer. Estamos en el parque y vemos como una niña se ha caído y empieza a llorar. Bueno, ¿cómo crees que se siente esa niña? Y nos puede parecer una respuesta obvia. ¿No? A lo mejor no es tan obvia, ¿eh? a lo mejor está triste, a lo mejor eh, eh, siente rabia, eh, es decir, puede haber, eh, está frustrada, es decir, puede haber muchas, eh, muchas eh, circunstancias que, que, que hayan podido. Evoca, terminar en una, en una emoción concreta ¿no? eh, estamos leyendo un cuento con nuestros hijos, o estamos viendo una película o estamos viendo los dibujos con, con nuestros hijos el, el, el invitar a nuestros, a nuestros hijos a que se metan en la cabecita de, de los personajes, o de otras personas o de gente cercana, o del amigo con el que acaba de tener un conflicto, siempre es positivo, el fomentar la empatía que es algo con lo que, con lo que venimos con, con, con una predisposición pero que yo siempre digo que hay que ejecutar ¿No? Eso siempre es positivo. Venimos con muchas predisposiciones, pero hay que ejecutarlas. Eh, Carmen, tú y yo nacimos con la predisposición de aprender chino, pero ni tú ni yo lo hemos ejecutado. Bueno, no, no, no nos lo ejecutaron, ¿no? Y siempre estamos a tiempo, ¿no? Pero nunca será un, un, un idioma para nosotros. Eh, materno, ¿no? Ni, no nunca es a ser una lengua materna para nosotros. Pero con las, emo con las emociones y con, con, la, con la empatía pasa exactamente exactamente lo mismo, ¿no? De, de, es algo que tenemos que trabajar desde, desde el día a día, eh, invitando a nuestros hijos a que se autoobserven y se metan también la cabecita a los demás. ¿Y cómo crees que se ha, se ha sentido tal personaje? ¿Cómo crees que se ha sentido fulanito cuando lo has dicho o cuando le has regalado o cuando le has hecho? Eso es fundamental. Y esto tiene que ser trabajado. Si yo creo que el día de mañana mi hijo sea sensible, tendré que procurar eh, por trabajar esta sensibilidad hoy. Eh, lo, lo malo que tiene la, la educación, Carmen, es que los resultados los vemos a largo plazo, ¿no? Y las consecuencias, las, las, eh, los frutos los recogemos muy a largo plazo. Pero, eh, pero tenemos que, que, que estar seguros de que, de que trabajando este, este tipo de cosas llegaremos llegaremos a, un, a, un, a una meta ¿no? donde vamos a estar orgullosos de todo el trabajo que hemos venido haciendo a lo largo de los, de los años. ¿no?
0: Bueno, hay una anécdota que cuentas en el libro, la, la anécdota de estudio Harlow, que básicamente consiste en que colocan dos madres inanimadas. Estamos hablando de eh, un estudio que se hizo con, eh, no sé si chimpancés, eh, bueno... ¿Sí? Mmm, Ajá. Sí, colocando dos madres inanimadas, una madre de alambre que tenía una tetina a través de la cual se podía alimentar al mono, una madre de felpa suave sin alimentos y los monos lo que vieron es que eh, pasaba la mayor parte del tiempo con la madre de felpa, solo se iban con la madre de alambre cuando tenían hambre. Eh, pienso muchas veces en esto porque tenemos tanta presión con el tema de la lactancia. Eh, que si al principio darla, que si luego quitarla, o sea, no, no hay un punto en el que, ¿sabes?, siempre siempre nos tienen que decir algo. Y, y al final esto lo que, lo que resume es que lo importante es el cariño, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, a mí me gusta decir, como bien has comentado al principio, Carmen, que, eh, que, que dar cariño, eh, que, que dar amor... Eh, eh, no, es un, no es un lujo, es una necesidad. Somos mamíferos y necesitamos eh, ser atendidos, necesitamos eh, que, que, que nos propicien y que nos ofrezcan los buenos, los buenos tratos, ¿no? El estudio de Harlow es un estudio que, que pone sobre la mesa de una manera más que, más que evidente la necesidad, ¿no? No solamente en el ser humano, sino en todos los mamíferos de ese cariño, de ese buen trato de, de ese amor, de esa mirada incondicional, ¿no? Y a medida que vamos subiendo en la escala evolutiva de los mamíferos que ahí en la cúspide estamos nosotros con mayor motivo aún, ¿no? es decir, somos la especie con diferencia que más tiempo estamos con nuestra mamá y con nuestro papá. ¿Por qué? Porque nacemos tremendamente inmaduros y porque eh, gracias a que tenemos una gran capacidad de, de aprendizaje, ese aprendizaje se lleva a cabo de una manera muy, muy, muy lenta, ¿no? Entonces, eh, como, como suelo decir, eh, no tenemos ningún problema para cubrir necesidades de tipo fisiológico en nuestros hijos y, y nuestros hijos duermen, y nuestros hijos eh, comen, están bien alimentados, afortunadamente, están bien hidratados, y, y les llevamos al médico cuando necesitan eh, ir al médico, ¿no? Eh, y pasar sus revisiones. Y, y. Lo que tiene que ver con las necesidades fisiológicas no hay ningún problema, Carmen. Donde sí que tenemos problemas en reconocer que eso es una necesidad, que no es un capricho del niño, son las necesidades de contenido emocional y las necesidades de contenido social. ¿Cuántas veces castigamos a nuestros hijos? sin actividades sociales, ¿no? Muchas, muchas. Eh, los docentes también lo hacen, ¿no? Castigados sin recreo. No, no, no se puede castigar sin recreo. Okay, okay, en, fuera de clase, ¿no? Tú no puedes expulsar. ¿eh? A, a pesar de que legalmente ya no esté permitido no, Le echar fuera de clase, tú no puedes echar de la tribu a un adolescente o a un niño, me da igual, por, por, por mucho que te esté boicoteando la clase. No puedes, porque no lo estás integrando. Y otra necesidad que no hemos comentado antes es la necesidad de pertenecer el sentido de pertenencia. Necesitamos pertenecer. El que no pertenece está desintegrado y el que está desintegrado tiene mayor probabilidad de padecer un trastorno, de padecer una, una, una patología y de por supuesto, sufrir. Por tanto las necesidades eh, emocionales el cariño, el trato, el contacto los buenos tratos son necesidades. Se las tenemos que aportar se las tenemos que brindar a nuestros, a nuestros hijos no son, no son lujos no, no son lujos
0: el ejemplo que has puesto del adolescente que se le echa de clase, por mucho que te esté boicoteando la clase, uff, Rafa, uf, es que luego lo pienso y digo, mira, es que yo soy profesora, estoy dando mi clase y, y de verdad, o sea, me apetece mandar al cuerno a alguno. Ya no te hablo de niños, porque más pequeños puede que efectivamente, pues, pero ya con una edad dices tú, pero ¿por qué necesidad tengo yo de, de que, de que, de que este, este me esté aquí amargando la clase?
1: Claro. Claro, sí, yo te entiendo perfectamente. Y, bueno, yo he estado muchos años eh, como orientador en un colegio y he dado clase en secundaria y, desde luego, claro, yo, yo no vengo de Marte. Yo también vivo aquí en Planeta Tierra y también tengo esas ideas y esos, eh, esos eh, prontos y, y, y esas frustraciones, desde luego. Pero cuando tú dices, ¿y qué necesidad tengo yo como profesor, como profesora? Sí, sí, desde luego. Pero eh, como hablamos de una relación que es vertical, donde el, el menor y el adolescente es un menor, el menor depende de ti, ¿no? Yo me tengo que hacer cargo de las necesidades de este adolescente. Y este adolescente te está... Una vez más, volvemos a la punta del iceberg, Carmen. Este adolescente lo que tú estás viendo es que te está boicoteando la clase. Esta clase que con tanto cariño te has preparado, con, con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, se la está cargando. Y se está llevando a los a, 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 a alumnos por un lado donde tú no quieres... Bien, fenomenal. Punta del iceberg. Pero eh, claro, tenemos que ir esa... Eh, ¿Por qué se está comportando de esa manera? No, y se está comportando de esa manera, Rafa, porque es malo, porque es mala persona. No, 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 no existen niños malos, no existen adolescentes malos, ni existen adultos malos, no, no, no existen, no existen. Y lo único que hace cosas que a ti te molestan, lo puedo entender, que te parecen eh, no respetuosas, lo puedo entender, que te boicotean la clase, lo puedo entender. Pero los adolescentes, que los tenemos muy en la diana, los pobrecitos míos, son unos grandes incomprendidos. Si, si fuéramos capaces, Carmen, de, com, de comprender, de entender y de informarnos de qué es lo que ocurre a nivel cerebral en la etapa adolescente, eh, te garantizo que los aceptaríamos de otra manera y los veríamos de otra manera. Si somos capaces de entender eh, toda la mecánica, todo el desarrollo y todo lo que está ocurriendo a nivel cerebral en la etapa adolescente... Eh, los acogeríamos de otra manera y, y podríamos, la, la conducta sería la misma ¿eh? pero en vez, de, en vez de entender que me está boicotando la clase entendería el, el, el porqué y es que para adolescentes es mucho más potente el eh, vincularse, el relacionarse con los adultos y tener una gratificación inmediata ¿no? que lo que pueda eh, pensar hacer un, la figura de autoridad que es en este caso el, el profesor no siguiendo con, con el ejemplo, pero estos adolescentes son los grandes incomprendidos, nadie ¿vale? se entiende nadie les entiende. Y, y una vez más la neuro la neurobiología el la, 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 la funcionamiento del cerebro del adolescente nos da la explicación a por qué se comportan como se comportan.
0: ¿Y por qué se comportan así?
1: Se comportan porque tienen necesidades que no son cubiertas, porque se, se comportan así porque eh, eh, necesitan, necesitan eh, socializar porque, porque es mucho más importante para el adolescente que ya se ha separado físicamente de mamá y de papá eh, es mucho más importante el colega, es mucho más importante el compañero, es mucho más importante la manada, la tribu, que la figura de autoridad. Hasta hace unos años mamá y papá eran lo más de lo más y los más fuertes, los que más sabían y los y los, 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 los superhéroes de, de, de estos niños. Pero ya eso ha pasado, ¿no? Y ahora necesita, ¿qué es lo que necesita? Pues ahora, ahora necesita eh, mucha excitación, ahora necesita eh, tomar decisiones de una manera que nosotros denominamos loca, ¿no? Eh, ahora necesita eh, vincularse y relacionarse más con el igual ¿no? Con, los, con los coetáneos, con, con, con sus compañeros y con sus colegas, antes que con nosotros. Y por eso la, la, la postura de mamá y de papá... Eh de padres adolescentes, ¿no? eh, tiene que ver con una, una cercanía, pero desde la distancia. ¿no? El, el papá y la mamá de, de un hijo adolescente tienen que estar disponibles siempre, porque mamá y papá tenemos que estar disponibles eh, siempre, pero siempre desde una, desde una distancia, sin agobiar, porque, eh, y, y, y hacernos cargo, ¿no? y, y pasar el duelo de que ahora no somos eh, primera línea, ahora no somos, uh -huh. somos segunda línea. Segunda línea, el mejor de los casos, ¿no? A veces incluso somos tercera línea, pero eh, tenemos que estar ahí, tenemos que estar ahí para cuando nos necesiten, ¿no? es decir, es desde la distancia que sepas que, es, que estoy aquí yo sé que ahora lo más importante son tus eh, son tus iguales, ¿no? Y esto ha sido así siempre y esto es así en todas las culturas, ¿eh? No, no, no es que digamos no es que la cultura hace que el adolescente sea... No, 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 esto es algo que se ha visto que es así en todas las culturas, en todas las religiones y en todos los países del mundo eh, uh -huh. así siempre, el adolescente es así.
0: Bueno, estábamos hablando de lo del castigo, que es una cosa, un recurso al que a veces recurrimos, ¿no? Eh, siempre intentamos que sea, bueno, lo último, ¿no? Pero recurrimos al castigo muchas veces. Eh, ¿Por qué nos cuesta tanto eliminarlo? Es que no tenemos herramientas para hacerlo de otra manera.
1: Yo creo, Carmen, que hay varios motivos, ¿no? Todos eh, todos hemos sido castigados y todos eh, castigamos, ¿no? En mayor o menor medida todos castigamos, desgraciadamente, y además hay castigos que son muy, muy, muy sutiles que ni siquiera somos conscientes de que estamos castigando, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué castigamos? Bueno, castigamos, en primer lugar, porque hemos eh, sido objeto de castigo, ¿no? mamá y papá nos han castigado eh, unos más, otros menos, pero nos han castigado en segundo lugar, porque el castigo es algo, como decíamos antes, que está muy reforzado en nuestra sociedad eh, tú ves a un profesor que castiga a su, a su alumno, o ves a mamá o papá que castigan a su hijo fuera del parque o vámonos para casa, o como si es así eh, te, 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 te sales de aquí y nos vamos para casa y a nadie le choca, ¿no? porque, porque bueno, porque mucha gente lo, lo hace y entonces está bastante normalizado y está bastante reforzado, ¿no? Y el tercer aspecto tiene que ver con que, eh, vale, venga, vamos a cambiar castigo. ¿Pero por qué lo cambio? Es que no tengo herramientas. Entonces, ese es el problema, ¿no? Eh, a mí me gusta decir que el castigo no es más que la constatación de que el adulto se ha quedado sin herramientas. Entonces, si hacemos un análisis y somos conscientes de en qué momentos castigamos, castigamos cuando estamos cansados, castigamos cuando no podemos más, castigamos cuando son las nueve de la noche, castigamos cuando, cuando no tengo herramientas, cuando yo ya no sé qué más hacer. Entonces, si fuéramos capaces de revertir todo esto y de proponer alternativas... Eh, bueno, podríamos ir eliminando el, el, el castigo, ¿no? Pero estos son los, los tres motivos por los cuales eh, castigamos, ¿no?
0: ¿Y qué alternativas propones? Digo porque así quienes nos escuchan dicen vale, pero mm, fenomenal, vale, no voy a castigar más. ¿Pero qué, qué hago, no? Porque ya no puedo más.
1: Bueno, es un, es un proceso largo, ¿no? ¿No? El, el dejar de castigar y... y, y Buscar otras alternativas no es una cosa que digas, bueno, pues mira, me, me leo ¿no? este artículo, me leo este libro y entonces ya, ya, ya cambio, ¿no? Que hay que ser un, un proceso consciente, ¿no? Yo creo que si tenemos en cuenta lo que es el, el, la punta del iceberg, no el fenómeno de la punta del, del iceberg nos, nos, nos puede servir, ¿no? Al final eh, castigamos porque no merjo. en en Entender que el iceberg es bastante más o es mucho más de lo que es la punta, ¿no? Entonces, si yo entiendo a la persona solamente por su conducta y no la, no la entiendo por todo lo que es, lo que significa esa, esa persona en todos sus aspectos, pues, pues estoy siendo bastante reduccionista y estoy siendo bastante, eh, bastante injusto. Bastante injusto, ¿no? Entonces, eh, con los niños hay que, hay, que, hay que tener en cuenta que si se comportan eh, de esa manera, ¿no? El, este concepto que a mí, vamos, me, me, me genera eh, sudores fríos y, y me pone a pelos de punta, que es el de portarse mal, ¿no? Cuando escucho a una mamá o un papá, pero pórtate bien, ¿eh? eh lo, lo llevo, yo lo llevo. Me por río tanto.
0: porque obviamente lo digo, ¿sabes?
1: Bueno, pero, pero siempre hay que empezar por el ser consciente, ¿no? El, el portarse, por el, por el objetivo de o la expectativa de pórtate bien es: me da igual lo que tú puedas sufrir por dentro, pero eh, hace el favor de no amargarle la tarde a la abuela, hace el favor de hacer tus deberes, ¿no? Eh, y claro, a mí me importa tanto lo de otro, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, lo, que, lo, que te, lo que te estaba diciendo es que en, en esa idea ¿no? de, de pórtate de bien solo nos interesa lo que es la, la, la punta del iceberg, que es lo que se ve, que es lo, es lo fácil, ¿no? es lo, es lo, lo rápido, ¿no? Pero si somos capaces de, de hablar con nuestros, con nuestros hijos, de, de comprender qué es lo que está pasando en su cerebro, de comprender lo que está pasando en su vida, de comprender que estamos en plena pandemia, de comprender que el tío está ingresado en el hospital, de comprender que mañana tiene un examen de matemáticas. Si somos capaces de comprender y hacer ese ejercicio empático, las cosas nos irán, nos irán mejor, ¿no? Eh, si quieres te pongo un, un, un ejemplo que, que yo suelo utilizar, y es eh, un ejemplo, eh, ¿no?, eh, Supuesto, ¿no? Imagínate que unos papás eh, se van a hacer la compra y le dicen a su hijo mmm, adolescente, ¿no? O de últimos cursos de primaria, cariño, nos vamos a hacer la compra, mmm, por favor, pórtate bien, ¿vale? Y entonces el niño se queda, se queda solo, solo en casa, ¿no? Y el caso es que cuando mamá y papá vuelven a hacer la compra se encuentran a su hijo que está en la calle, ha salido de la organización, ha salido de casa y está en la calle, ¿no? Y entonces se acerca muy preocupados y le preguntan, pero, bueno, Juan, cariño, ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, mamá, papá, me habéis dicho que me porte bien y entonces yo lo que he hecho es que me he bajado aquí y me he puesto aquí en el paso de cebra a ayudar a las personas mayores y a las personas invidentes a cruzar por el paso de cebra. Ay, amigo, ya tan pillado. tan pillado porque, claro, es un concepto tan general, es un concepto que dice tan poco y es un concepto tan de conducta que te estás perdiendo la persona. ¿La estás perdiendo? Es que no la estás viendo. Y es que lo que tu hijo Juan está haciendo es una auténtica maravilla. Si sí, no cumple con tu expectativa, porque tú lo que querías decirle con el pórtate bien es dedícate a hacer lo que yo quiero que tú hagas. <ríe> Los deberes, ¿no? Que es ponerte a estudiar. Pero fíjate qué, qué corazón tiene tu, tu hijo y encima le has castigado sin ir mañana a fútbol porque es que no ha cumplido con tu expectativa. Porque no te has hecho entender, ¿no? Entonces es mucho más sencillo ¿eh? que seamos más explícitos y decirle, Juan, eh, ponte a hacer los, eh, los, eh, los deberes, eh, ponte a estudiar el examen de mañana, mientras mamá y papá nos vamos a hacer la, la compra antes que pórtate bien. Yo, la verdad que el concepto de pórtate bien o pórtate mal no lo entiendo, no no no, no sé qué quiere qué quiere decir, porque claro, cada padre, cada madre tiene su propia expectativa. No,
0: no obviamente es, o sea, pórtate bien es, mm, o sea, al final es una frase hecha, ¿no? es un poco resume un poco lo, lo de haz lo que sabes lo que sabes que quiero que hagas ¿no? pero bueno claro
1: claro, claro. lo que pasa que ahí en, en en contradicción Carmen lo que tú quieres como madre claro. que, que que haga yo lo que se supone que tengo que hacer lo que yo sé que tengo que hacer y lo que a mí me apetecería hacer ¿no? claro, claro, Entonces, claro Cuanto más explícitos eh, seamos, eh, mejor. Y cuanto, cuanto más natural sea, mejor. Eh, que, que castiguemos a este adolescente por su mal comportamiento en, en, en clase. Eh, que lo castiguemos con, con no salir al recreo, eh, con no disfrutar de, de, de una necesidad que tiene, que es la necesidad social de vinculación y de pertenencia, es tan incongruente, es tan incongruente como... Que, eh, que a mí me echen la bronca en el trabajo y que tenga como consecuencia que, eh, que, que deje de poder utilizar el, el, el coche, que me retiren el, el carnet de conducir. ¿no? Eh, es así de, de, de incongruente, ¿no? es decir, tienen, tienen que ser consecuencias eh, que sean lo más naturales eh, posibles ¿no? y, y que traten de, de, bueno, de, de suplantar o de enmendar ¿no? el, el, el error que tú, que tú has cometido. Y que el error es parte del aprendizaje, ¿no? No es algo que tenga que ser señalado como fíjate lo malo que eres, fíjate lo mala persona y lo vago que eres, sino como parte del aprendizaje, ¿no? Entonces eso, eso tiene su, su consecuencia. Si tú a propósito me coges eh, mis, mis bolígrafos y los tiras al, al suelo, bueno, la cosa natural es que los recojas, ¿no? Y que restituyas el, 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 el daño o el dolor emocional, que eso me ha podido suponer a, a mí, ¿no? Uh
0: -huh. Y vamos a hablar un poquito de autoestima. Vale, me, porque me ha apuntado una frase eh, de, tu, de tu libro, si mis padres no me han querido, no me han aceptado de manera incondicional y no he sido visto, es muy probable que no me pueda aceptar a mí mismo. Uf, tela. Uf,
1: sí, 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 estoy acuerdo contigo, es uf, sí, sí, pero una vez más eh, es, es, es duro, pero, pero es cierto. Es cierto, si mis padres no han desarrollado en mí el chino, yo no sabría hablar chino. Si mis padres no han desarrollado en mí la capacidad de, 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 de ser empático, no voy a ser empático. Y si mis padres no fomentan el compañerismo, yo no voy a ser un buen compañero.
0: Pero sobre todo lo de aceptarse a uno mismo, o sea, claro. realmente, te, de, o sea, el, el que tengamos una buena autoestima... Mmm, Claro, a lo mejor sí, tiene mucha relación con, con que los demás nos hayan aceptado como somos, ¿no? Entiendo.
1: Claro, Carmen, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Hay una relación ahí muy lineal. No, no digo que sea directa y que sea en el 100% de los casos, pero es muy lineal. ¿Cómo me voy a querer yo a mí mismo, Carmen, si mis padres no me han querido a mí? Es que no cabe. Es que no cabe. Entonces, eh, no es posible. No, 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 no es posible que yo me pueda querer, que yo me pueda aceptar, que yo me pueda tener en buena estima si mis padres no me han tenido en buena estima, si mis padres no me, no me han querido, ¿no? la manera que tienen eh, eh, mis padres de concebirme, de entenderme, de, de, de aceptarme es lo que yo me llevo. El concepto de autoestima tiene una parte que es muy equívoca, ¿no? Es decir, esto es como eh, como si dejáramos a la persona la voluntad o, la, o el control de, de que usted mismo si va a usted mismo, ¿no? Esto como una máquina de expendedora de latas, ¿no? Pues decide si, si quieres eh, una Coca-Cola una Fanta o quieres una cerveza o una botella de agua. No, no, no la, la autoestima no es así, ¿no? Que el auto nos lleva a engañarnos, ¿no? Como si yo decidiera qué, qué, qué estima quiero, quiero poner en, en, en mí mismo. Y viene muy determinada, sobre todo, por mamá y por papá. Desde luego que hay, hay características genéticas que, 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 que tiran en una dirección o que tiran en otra, ¿no? Que lo facilitan o lo dificultan, como todo en la vida. La genética está ahí y desde luego que influye. Pero si yo, si yo no, si yo no, no, si yo no me he sentido querido yo no me puedo creer a mí mismo. Si mis padres eh, cada vez que yo hablaba no me miraban a la cara, si mis padres cada vez que yo tenía una dificultad no me atendían y ahora no puedo que estoy trabajando, eh, si yo no soy atendido, si a mí no me ponían normas y límites, si a mí no me escuchaban, si a mí no me ofrecían ese cariño... Es decir, si mamá y papá lo que de manera subterránea me están transmitiendo es no eres importante para nosotros, no eres digno de ser querido, ¿cómo me voy a querer yo? Salvo una vez más que hay una figura eh, en los márgenes que pueda canalizar todo eso, que a veces es un profesor, que a veces es un familiar cercano, que a veces es un psicoterapeuta, pero yo no me puedo, no me puedo querer a mí mismo si mis padres no me, no, no, no me han querido, y esto no es algo que se dice, ¿eh, Carmen, cuidado. Esto no es algo tan, eh, tan cognitivo, tan conductista una vez más. ¿no? no Mis padres, ¿cuántas veces hemos escuchado esto de no, no él me pidió perdón ¿no? en el mundo adulto, él me pidió perdón pero eh, y me dijo que lo sentía, pero yo no sentí que lo, que lo sentía. ¿no? Y esto ocurre, ocurre muchas veces. No consiste en lo que me dicen, sino consiste en lo que yo siento. Y no consiste en... en eh, o sea, sobre todo lo, lo más importante es sentirse amado. Eso es lo más importante. Y si yo me siento amado, y dentro del sentirse amado puede haber muchas cosas que yo puedo hacer para sentirse amado. Es decir, que yo dedique tiempo, que yo dedique cariño, que yo le mire a los ojos, que yo me sienta preocupado cada vez que hace algo que, 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 que implica riesgo para su vida. Eh, es decir, son tantas las cosas que yo puedo hacer con, con calidad y con cantidad de tiempo, con estar haciendo eh, límites, haciéndole pertenecer a la familia, diciéndole lo que le pasa, diciéndole lo que me pasa. Son tantas cosas que, que eso al final uno se lo, se lo lleva y uno se siente querido o no se siente querido. Lo estoy llevando a los extremos, Carmen, ¿vale? Pero, pero desde luego que es así. La, la autoestima no es algo que yo decido y no es un, venga, va, confía en ti mismo, que lo vas a hacer muy bien. No, 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 no. Esto es, eh, o te lo han dado, o no lo tienes.
0: Y por último, eh, ¿todo lo que vivimos, todo nos afecta?
1: sí. Sí. A mí me gusta decir, Carmen, que no existen eh, contextos neutros. Sobre todo en la infancia y en la adolescencia. No, 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 no nos desarrollamos en contextos neutros. Esto quiere decir que, que no hay nada que hagamos, no hay nada que digamos o, o no hay nada que dejemos de decir o que dejemos de, de hacer que no vaya a afectar a nuestros hijos. Podrá afectar, Carmen, en dos variables. Podrá afectar para bien o para mal y podrá afectar en otra en otra en otra variable eh, mucho o poco pero efecto cero efecto nulo efecto ni frío ni calor en educación y en crianza no 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 existe todo lo que hacemos tiene tiene un, tiene un efecto todo entonces no no, no existe eh, eh, la posibilidad de que algo que hagamos o algo que no digamos Tenga consecuencias todo tiene, todo tiene consecuencias A lo mejor tienen pocas consecuencias Y pocas consecuencias negativas Vale, sí, te lo compro Pero, pero todo tiene todo tiene su efecto
0: Sin alguna duda es. Seguiría hablando contigo Pero, pero es que ya o sea, llevamos casi una hora o sea que <risa> lo, tenemos que dejar, lo tenemos que dejar aquí Yo realmente es que de, Como el libro está tan O sea, el, el libro es, es, es largo a, a, a Abordas muchísimas cosas Entonces, pues, pues me he quedado aquí Con lo, con lo muy básico pero pero bueno, que yo te agradezco enormemente que, que me hayas atendido y que hayas explicado todo esto. Y bueno, si surge la oportunidad de repetir, pues repetiremos.
1: Será un placer, Carmen. Nada, gracias, gracias a ti por, por invitarme. Ha sido un placer hablar contigo y bueno, pues espero que lo que lo que hayamos contado pues sirva sobre todo a mamás, papás, profes, profesionales, ¿no? A, sobre todo a, a ser conscientes, ¿no? Que ese es el primer paso, ¿no? Que seamos conscientes de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, para, como hemos dicho a lo largo de la entrevista. Hacerme responsable. Yo soy el responsable de, de mis alumnos, de, de mis pacientes, de, de mi hijo, de mi, de mi hija. Y solamente desde esa conciencia voy a poder hacerme cargo de, de esta responsabilidad que, que, que tenemos ¿no? como, como padres.
0: Efectivamente. Gracias, Rafa.
1: Un placer, Carmen. Un besito muy fuerte y gracias. Un beso. Por... Chao.
0: Aunque no lo creáis, aún tenía más preguntas en el tintero para Rafa. Pero bueno, siempre queda la posibilidad de proponerle otro tema relacionado con la educación y la salud emocional de la infancia. Quizás este podcast os deje como a mí con esa sensación de que la educación aún es más compleja de lo que ya sabíamos. Pero bueno, hay un primer punto de partida súper importante y es ser conscientes. Al final, cuando somos conscientes de todo aquello en lo que fallamos, podemos poner remedio, podemos buscar herramientas, podemos pedir ayuda... Porque ya decía Rafa que no somos perfectos y no siempre llegamos a todo. Espero que este capítulo os invite a reflexionar y sobre todo a preguntar más a los que tenemos cerca eso de cómo se sienten, también para entender cómo nos sentimos nosotros. Gracias por acompañarme un capítulo más. Ya sabéis que volvemos dentro de 14 días, que podéis escucharme en Spotify, iVoox o el podcast... Y YouTube, y que además estoy muy presente y activa en Instagram con mi cuenta No Soy una Drama Mamá. Nada más, hasta entonces.